0: Nouveau numéro de reporter sur France 24. En Allemagne, vient de s'achever un procès historique. Un ancien tortionnaire du régime syrien a été condamné à la prison à vie. Une condamnation par un tribunal pénal allemand à Koblenz. Et non par la Cour pénale internationale de la Haie. Car la Chine et la Russie, qui a des intérêts en Syrie, y avaient mis leur veto. Si un citoyen syrien a pu être condamné en Allemagne, c'est au nom d'un principe de droit international qui prévoit que les crimes contre l'humanité peuvent être jugés par toute juridiction. Et l'Allemagne a intégré ce dispositif dans son système judiciaire. C'est ainsi que Anwar Raslan, officier de renseignement syrien de haut rang, a été condamné à la prison à vie pour des milliers de cas de torture et au moins 27 meurtres. Fernand Vantetz et Marine Pradel ont suivi ce procès pour l'histoire aux côtés des victimes. Attention, certaines images sont difficiles.
1: Au confluent du Rhin et de la Moselle, Coblence. 4000 kilomètres séparent cette ville moyenne allemande de la capitale syrienne, Damas. Pourtant, c'est ici que se tient le tout premier procès pour crime contre l'humanité, contre un haut gradé syrien. Ce matin, le petit palais de justice de la ville peine à accueillir les victimes, familles de disparus et leurs avocats pour le verdict, près de deux ans après l'ouverture du procès.
2: Je ne pense pas que je vais réussir à avoir une place à l'intérieur. Les gens font la queue depuis 6 heures.
1: Tous sont venus pour entendre de la bouche du juge allemand ces mots « coupable » et « crimes contre l'humanité ». L'homme sur le banc, c'est lui, Anwar Raslan, chef des interrogatoires de la branche 251, un centre de détention et de torture des renseignements à Damas.
2: Tout ce système, cette organisation, cette machine qui arrête, torture et tue les Syriens, c'est ça mon ennemi. C'est cette structure. Lui, il fait partie de cette structure. Ce n'est pas mon ennemi personnel.
1: Et pourtant, cet avocat syrien, survivant des prisons du régime, a une histoire très personnelle avec l'accusé. Anwar al-Bouni est kidnappé en 2006 en pleine rue à Damas par un certain Anwar Raslan. Dès sa sortie de prison, il fuit le pays et se réfugie à Berlin en 2014, avec sa femme et ses enfants, dans ce centre pour réfugiés.
2: Quand je suis arrivé, j'habitais là, dans cet appartement, au deuxième étage.
1: Trois ans après le début du soulèvement populaire contre le régime al-Assad, les Syriens commencent à fuir par centaines de milliers vers l'Europe et l'Allemagne.
2: Je suis passé par le sas d'entrée ici pour sortir et c'est là que je l'ai vu pour la première fois, là dans cette petite rue.
1: Devant lui, son kidnappeur, Anwar Raslan.
2: À son regard, j'ai vu tout de suite qu'il m'avait reconnu.
1: À ce moment, il ne le sait pas encore. Mais d'autres défenseurs des droits de l'homme sont déjà sur la trace de Raslan. Lorsqu'Anwar al-Bouni est convoqué par la police allemande pour faire une déposition, il conforte les soupçons des enquêteurs.
2: Ils m'ont appelé pour prendre mon témoignage et m'ont demandé s'il y avait d'autres victimes qui voulaient se joindre à la procédure. Alors bien sûr, je les ai aidés parce que la plupart des victimes et des témoins, je les connaissais déjà. Je les avais défendus à l'époque quand ils avaient été arrêtés et détenus au centre 251.
1: Dans son petit bureau berlinois, Anwar Albouni compile les témoignages contre Raslan, mais aussi contre des dizaines d'autres criminels de guerre syriens présents sur le sol européen et pas un jour ne passe sans une alerte.
2: Sur Messenger, quelqu'un a localisé un des criminels qui l'a arrêté et torturé. Ils l'ont localisé en Suède. Ils ont reconnu son visage et son nom et ils me contactent parce qu'ils veulent savoir quoi faire.
1: Là, maintenant, vous venez de recevoir ce message
2: Oui, oui, juste
1: là, là. Et ça arrive souvent Oui, tous les jours, tous les jours, on reçoit des messages comme ça. De partout en Europe Oui, partout. Mmh. En 2019, Anwar Raslan est arrêté, ainsi qu'un de ses subordonnés au sein de la branche 251. Il faut préparer le futur procès un procès non pas à la Cour pénale internationale, à cause des vétos russes et chinois, mais un procès de droit allemand, avec des avocats allemands, comme Patrick Crocker. Il représente 9 des 24 survivants qui composent les parties civiles.
3: En droit pénal international, il y a cette idée que si les crimes sont si graves qu'ils deviennent des crimes internationaux, comme les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou les crimes de génocide, il y a un principe appelé la compétence universelle, qui fait que ces crimes peuvent être poursuivis n'importe où dans le monde. Bien sûr, cela dépend de l'État, de comment chaque pays incorpore ce principe de compétence universelle dans son propre droit. Et l'Allemagne, en l'occurrence, l'a fait de façon très large. Et c'est pour cette raison que le procureur fédéral allemand a pu commencer à enquêter sur les dossiers syriens dès 2011.
1: Cela fait quatre ans que Patrick Crocker travaille sur ce dossier. Convaincre ses clients d'aller témoigner devant le tribunal n'a pas été facile. Car même réfugiés sur le sol européen, la peur est toujours là.
3: Les services secrets syriens, les mukhabarat, ils viennent taper à votre porte. Je veux dire, chez votre père, votre neveu, votre frère, votre mère. Et ils disent « Écoutez, on a appris que votre fils ou votre nièce veut témoigner au tribunal de Koblenz. Et on n'est pas très content. Vous devriez vraiment lui parler. » Et le message est très clair pour tout le monde. La prochaine étape, c'est que cette personne va se retrouver en prison et sera torturée.
1: Parmi ses survivants, Rouaïda Kanaan. Aujourd'hui, elle est réfugiée politique en France et étudiante à l'université. Mais au début de la révolution en Syrie, la jeune journaliste de radio rêve de démocratie et de liberté. En 2012, elle est arrêtée à Damas et conduite au centre 251. «
4: Quand je suis arrivé à la branche 251, la torture a commencé. Ils traitaient les détenus comme des choses, pas comme des personnes. Pour eux, il n'y a aucune limite à la douleur qu'ils peuvent vous faire endurer. » Lorsqu'ils m'ont emmené à l'interrogatoire, ils m'ont battu. Et j'ai vu des jeunes hommes pendus au plafond, par les poignets, les uns à côté des autres, nus, en train d'être battus. Tous les jours, il y en avait des
1: nouveaux. Après l'arrestation de Raslan, Rowaïda se rend à Berlin pour être interrogée par la police. Dix heures de questions, intimes et difficiles.
4: C'était fatigant sur le plan psychologique et physique. Et cela m'a
1: rappelé un souvenir que j'essaie d'oublier. Puis en novembre 2020, elle vient témoigner devant la cour, à Coblanche. Face à elle, sur le banc des accusés, à Noir Haslan. Je le
4: regardais tout le temps. Je voulais qu'il me regarde. Je voulais lui dire voilà, maintenant toi et moi, on est tous les deux devant un tribunal. En quatre heures d'audience, il ne m'a jamais regardé
1: Jamais. Le principal défi du procès, c'est de prouver le caractère systématique et institutionnalisé des tortures. Ce qui va faire de ces crimes des crimes contre l'humanité. Dans ce sous-sol d'une grande ville d'Europe de l'Ouest, 900 kilos de papier, 1 million de documents, les actes administratifs de la machine de mort syrienne, signés des mains de bourreaux bureaucrates, dont Bachar al-Assad en personne. Nerma Gelassik co-dirige la SIDJA, la Commission pour la justice internationale et la responsabilité des crimes. Elle est un des trois visages connus de l'organisation, sur une centaine de membres, tous anonymes.
3: «
1: Nos équipes ont été ciblées aussi bien en Syrie qu'à
4: l'étranger. Alors nous avons dû mettre en place des règles de sécurité très strictes. Et les fois où on a eu des brèches dans le protocole de sécurité,
3: on a dû tout modifier. On
4: a été contraints de
1: déménager, de
4: changer de pays plusieurs fois déjà.
1: » La Sijja a exfiltré la plupart de ses documents des bâtiments officiels syriens quand une grande partie du territoire était aux mains de l'opposition jusqu'en 2016. Et dans la masse, ils ont retrouvé des comptes rendus d'interrogatoires signés de la main d'Anwar Aslan. Les
4: documents de la CIJA sont très importants parce qu'il montre l'implication directe de l'accusé, mais aussi parce qu'il montre son rôle et celui de ses équipes dans ce tentaculaire
1: archipel de violences et de torture qui était déployé par le régime. Un autre élément clé du procès, les photos du dossier César, du nom d'un officier des renseignements militaires qui a exfiltré de Syrie les photos des corps de plus de 6000 Syriens Mort de faim et de torture dans les centres de détention du régime.
2: Privation de nourriture, là c'est une mort due à un choc brutal sur la nuque. Ça c'est la compression des tissus du cou.
1: Cet expert légiste a passé trois ans à analyser 27 000 clichés du dossier. Devant la cour, il les a détaillés, cliniquement. « À la
2: fin, et parce qu'on a étudié ces photos sur une longue période, on est arrivé au point où on pensait avoir déjà travaillé sur une photo. Je me disais « Je me suis trompé, j'ai repris un dossier déjà étudié et je me retrouve à analyser une photo sur laquelle j'ai déjà travaillé.
0: »« Jusqu'à ce
2: que ça devienne clair à un moment donné. » Oui, les cas sont en fait très similaires au sein d'une prison, mais aussi entre les différents centres de détention. Et c'est comme ça que nous avons apporté les preuves de l'existence d'une forme de système qui régit la façon dont les gens sont traités et sont blessés dans ces prisons.
1: Anwar Raslan admet que la torture était systématique, mais nie toute implication personnelle. À Paris, Roaïda Canaan essaie d'oublier. Mais une dernière fois, elle a choisi d'aller s'asseoir face à son bourreau.
4: J'ai du mal à me réjouir parce que je pense à mes amis qui sont encore en détention. Est-ce qu'ils seraient contents de ce qu'on fait ici Je ne sais pas.
1: Jeudi 13 janvier, après 100 jours d'audience, le procès arrive à son terme.
4: J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas. Je pensais tout le temps à ce qui allait se passer aujourd'hui.
1: Deux heures plus tard, le verdict est annoncé la prison à vie pour Anwar Aslam. C'est beau.
4: La cour dénonce cet état sécuritaire qui commet des crimes C'est un grand jour pour la Syrie Après ça, je ne vois pas comment un pays qui respecte
1: les droits de l'homme pourrait encore parler avec le régime d'Assad
4: Plus de sept ans après avoir
1: croisé son bourreau dans la rue Anwar al-Bouni peut tourner cette page-ci et se concentrer sur les autres
2: de nombreux procès vont s'ouvrir, en Autriche, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse. Nous continuons notre mission, ce n'est pas un boulot pour moi. C'est ma mission, c'est ma vie, alors tant que je vis, ce combat continue.
1: Vous pensez qu'un jour, Bachar al-Assad sera jugé
2: J'en suis sûr, ce n'est pas un espoir pour moi, c'est mon objectif.
1: Une semaine plus tard, à Francfort, s'ouvre le procès d'un médecin syrien, accusé d'avoir achevé des manifestants dans les hôpitaux pour le compte du régime. Lui aussi pensait s'être trouvé une nouvelle vie en Europe.
0: Et voilà pour ce reportage de Fernand Vantetz et Marine Pradel sur ce procès en Allemagne qui sera suivi prochainement par d'autres. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 21.